0: Я бы хотел э, начать свою проповедь, э, э, выражение, которое принадлежит, или эти слова принадлежат одному влиятельному, известному американскому э, теологу XIX века Чарльз Ходж. Он сказал, «Ответственность отца по отношению к своим детям и по отношению к Богу состоит в том, чтобы сделать свой дом Вифлеемом. Если он об этом не позаботится, то его дом – превратиться в место обитания злых духов. Я думаю, вы понимаете, что имел в виду э, автор этих слов. Это то, о чем мы с вами говорили в последний раз. Наша ответственность, в первую очередь отцов, сделать свой дом местом поклонения для всей семьи. Нам необходимо сделать наш дом местом поклонения не идолам, как это, к сожалению, происходит во многих семьях сегодня, но живому Богу, который открывается нам на страницах Священного Писания. Ценность семейного поклонения мы продолжим с вами размышлять над этой важной темой, И прежде чем мы продолжим наши размышления, я бы хотел коротко напомнить нам некоторые важные аспекты, о которых мы говорили с вами в последней проповеди. Сразу хочу сказать, та тема, может быть, кто-то скажет, касается ну, родителей, которые сегодня еще в том возрасте, когда они строят, скажем, свою семью, мы вроде уже Вышли из этого возраста, как будто бы уже все поздно для нас. Да, я слышал уже такие голоса, которые говорили. Да, но для меня это уже действительно поздно. Да. Но я бы э, хотел ободрить каждого из нас. Действительно внимательно э, слушать, слышать эти истины. Эти истины применимы точно так же и... Эти истины мы можем точно так же применять, если вы сегодня являетесь бабушкой, дедушкой по отношению к вашим внукам. Но эм, я бы хотел, чтобы и вы, как бабушка, дедушка, могли э, видеть эту ответственность родителей и молиться за них. Чтобы Бог помог им действительно э, видеть эту ответственность э, в своей жизни и жить согласно э, этому библейскому учению. Поэтому это актуально для каждого из нас, несмотря на то, в каком вы возрасте сегодня находитесь. Мы с вами говорили, первое, о чем мы с вами говорили, так это о семейном поклонении его кризисе. Действительно, поклонение в семейном кругу стало большой редкостью. Однако семейное поклонение Богу должно быть стилем нашей жизни. Мы с вами немножко больше об этом говорили. Мы должны проявлять действительно креативность для того, чтобы использовать все средства, все использовать разные пути для того, чтобы наставлять детей наших в Слове Божьем, чтобы поклоняться Богу в кругу семьи. И, как я уже говорил, речь идет не о каких-то формальных ритуалах, речь идет о том, чтобы строить всю свою жизнь так, для того, чтобы Бог был центром нашей жизни, чтобы все члены семьи могли возрастать в познании Бога. Далее мы с вами говорили о семейном поклонении Его важности. Я отметил некоторые важные причины, почему, почему семейное поклонение сегодня, или не, не только сегодня, во все времена было очень важно для каждой семьи. Первое, семейное поклонение прославляет нашего Творца и Бога. Бог повелевает нам, и все, что, все, что является волей для нас, для нас, людей, э, в нашей жизни, когда мы живем в соответствии с Его волей, прославляет нашего Творца. И это возможность прославить нашего Бога. Это то, что Бог желает, это то, что Бог ожидает от каждого отдельного человека, но и от э, каждой семьи в целом. Далее мы говорили от, с вами о том, что Семейное поклонение является важным инструментом влияния на детей. Нам не обойтись без семейного поклонения Богу или поклонения Богу в семье, если мы хотим заложить хороший фундамент, прочное основание для духовной жизни наших детей, если мы хотим оказывать благочестивое влияние на жизнь наших детей. Тот, кто утверждает, что любит своих детей и при этом пренебрегает поклонением Богу в кругу семьи и глубоко заблуждается. Каждый отец, который любит своих детей, всякая мать, которая любит своих детей, сделает все возможное для того, чтобы семейное поклонение стало действительно неотъемлемой частью вашей семейной жизни. Далее мы говорили о том, что семейное поклонение служит единству всей семьи. Время, которое семья проводит вместе, размышляя над Словом Божьим, поклоняясь Богу, является огромным благословением. Я уверен, я уверен, что нет ничего лучшего, что объединяет людей в одно целое, как семейное поклонение или вообще поклонение живому, истинному. Богу. Это касается семьи, это применимо и к церкви. Это то, что должно нас объединять в одно целое. Это то, что действительно является таким важным, сильным фактором для единства семьи или же церкви. Далее, семейное поклонение является залогом здоровой церкви. Здоровая церковь начинается со здоровых христианских семей. Там, где нет здоровых христианских семей, не будет и здоровой церкви. Это все взаимосвязано. Здоровая семья – залог здоровой церкви. Это все то, о чем мы с вами уже э, говорили. Это всего лишь некоторые важные причины, которые объясняют, как я уже сказал, важность семейного поклонения итак семейное поклонение это не просто хорошая идея это не просто хорошее времяпрепровождение, это божье повеление это божий замысел и на этом мы с вами остановились на этом важном аспекте мы с вами остановились более подробно семейное поклонение как божий замысел мы с вами посмотрели посмотрели ветхий завет посмотрели новый завет и увидели что это то, чему Бог учил свой народ во все времена. Во времена Ветхого Завета, во времена Нового Завета. Некоторые из этих стихов мы э, посмотрели в последний раз. Э, и более подробно мы остановились с вами на одном из стихов Нового Завета, завета из послания апостола Павла к Ефесянам. Э, в Сианам 6 глава 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитываете их в учении и наставлении Господне. Этот стих очень ясно говорит о нашей ответственности. В первую очередь, мы с вами говорили в прошлый раз, он обращен к отцам, и потому что отцы как лидеры, как пастора этой семейной церкви являются... Бог назначил их э, действительно ответственными за это важное служение. Поэтому э, мы очень часто видим, что Бог обращается в первую очередь к отцам. Это не значит, как я уже в прошлый раз говорил, что это не касается женщин. Совершенно э, это неверно. Э, это обращение точно так же касается и всех матерей. Но так как мы, отцы, являемся лидерами, пасторами наших э, семей, Бог в первую очередь обращается к Отцам. Первая половина этого стиха говорит о том, что нам не следует делать по отношению к своим детям. Речь идет о том, что разрушает семейное поклонение Богу. Нам нельзя их раздражать, или же другой перевод говорит, вызывать в них гнев. Нам нельзя их провоцировать на гнев. Другой параллельность их можно сказать, в послании к Колоссянам говорит «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Здесь есть небольшое дополнение «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Раздражая своих детей, мы вызываем у них уныние, мы вызываем у них отчаяние. Это выражение дословно означает «отнять ветер у парусов» или «выбить почву». «из-под ног», говоря на современном языке. К сожалению, это то, как сегодня можно охарактеризовать состояние многих молодых людей, детей, молодежь в жизни вокруг нас. Именно так они себя сегодня ведут. Дети лишены всякой мотивации, озлоблены, раздраженные, это бунтарское настроение становится характерным не только для взаимоотношений с родителями, это бунтарское настроение можно увидеть и в школах по отношению к учителям и так далее. Это то, с чем дети растут, это то, что, скажем, они несут с собой через всю жизнь. Мы остановились с вами на этом вопросе, каким же образом мы можем раздражать своих детей. Я бы хотел, чтобы мы действительно немножко более практично поговорили об этом вопросе. Каким образом мы можем раздражать своих детей, вызывать у них гнев? Какие ошибки ведут, ошибки в нашей жизни родители ведут вот к такому гневу в жизни Детей. Первое мы с вами уже э, коротко назвали – отсутствие гармонии во взаимоотношениях э, родителей. Автор послания к евреям пишет, э, это евреям, 12 глава, 15 стих, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Смотрите, э, этот стих очень ясно говорит о том, что горечь отравленных отношений никогда не остается в одиночестве. Она никогда не остается в одиночестве. Это характерно для любых отношений. Это характерно для церкви. Это характерно для семьи. Горечь отравленных отношений всегда будет распространять свое разрушительное влияние на людей в окружении. Эм, семья в таком случае напоминает эм, поле боевых действий. Когда нет вот этих э, здоровых отношений в семье между мужем и женой, это будет обязательно охватывать детей. Обязательно. Муж и жена, отец и мать э, – две противодействующие конфликтующие стороны – Постоянные конфликты отравляют семейную жизнь. Дети в такой семье становятся заложниками э, этой войны отцы, отца и матери. В таких семьях дети могут становиться ареной соперничества э, взрослых людей отца и матери. Средством влияния или давления, способом наказания или мести друг, э, друга, к сожалению, это то... Э, с чем мы снова и снова встречаемся в жизни, в семьями, где это происходит. И это страшно. Это страшно, когда а, вот эта горечь распространяется дальше и дальше охватывает а, другие а, круги, как я уже сказал, в первую очередь в семье, а, когда нет этих здоровых отношений между мужем и женой. Это будет а, переноситься, и на детей это будет распространяться дальше, на других людей. Далее, семья, в центре которой стоит ребенок. Библия учит нас очень ясно, что центром жизни каждого из нас, и центром жизни каждой семьи должен быть Бог, должен быть Христос, а не кто-либо или что-либо. К сожалению, в некоторых семьях центром семьи является ребенок или дети. Все в семье вращается вокруг ребенка или детей. Дети определяют, какие вещи они оденут и какие они не оденут. Они определяют, что будет на ужин. Они определяют, как семья проведет свободное время и так далее. Родители во всем потакают своим детям. Ребенок практически стоит на одной ступени с родителями, Такая демократия в семье разрушительна. И Библия нигде не учит таким отношениям родителей и детей. В двадцать 29 глава 15 стих написано «Розга и обличение, обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Оставленный в небрежении. В данном случае действительно ребенок остается в небрежении. Мы с вами еще будем э, говорить о некоторых других аспектах. Далее, что еще э, разрушает семейное поклонение? Что еще вызывает гнев э, в жизни детей? Какие наши неправильные поступки или греховные поступки ведут в конце, или провоцируют наших детей ко гневу? Э, э, раздражение и гнев в жизни родителей раздражение и гнев в жизни родителей. В книге «Притч» мы читаем это важное предупреждение «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». Посмотрите, как ясно и как строго предупреждает нас Слово Божье. Этот стих очень ясно показывает, какое страшное разрушительное влияние оказывает на нас пример гневливого и раздражительного человека. Дети, имея ежедневно перед собой пример отца или матери, которые не научились управлять своими чувствами, будут следовать этому примеру. Это станет для них нормой они э, перенимают автоматически, перенимают э, эту модель поведения своих родителей. Это неизбежно, это то, о чем говорит этот стих. Они будут поступать так, как поступают родители. И эту картину можно наблюдать сегодня во многих семьях. Дети слепо следуют примеру своих родителей. Иногда дети, иногда даже родители понимают, как это страшно, для них, в их жизни, они, они хотят, чтобы их дети следовали этому примеру. Но они сами не меняют ничего в своей жизни, и дети следуют этому примеру. Далее. Постоянное наказание в гневе. И здесь Библия предупреждает нас очень ясно. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. Ефесянам 4 глава 26-27 стихи. Иакова 1 глава 19-20 стихи. Итак, братья мои, возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды позже. Видите, как много мы читаем вообще об этой, теме, теме гнева, раздражения в жизни людей. Если мы наказываем своего ребенка в гневе, он воспринимает наше наказание как месть. А ему это не проявление любви. Он воспринимает его как месть. Даже если мы об этом не думали, он не думает о наказании как о дисциплинарной мере, которая, в конце концов, имеет свою целью исправить его поведение помочь ему жить в соответствии со Словом Божьим. Такое восприятие наказания разрушительно для ребенка. Это не то, чему учит Библия наказание ребенка. Наказание всегда, если мы, как родители, наказываем своих детей, это должно быть проявлением нашей любви к своему ребенку. И сам Бог говорит... Вы смотрите Откровение, 3 глава, 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Это должно быть проявлением любви к нашим детям. И они должны воспринять его как проявление любви, а не как месть родителей за то, что он сделал. Поэтому мы не имеем права наказывать наших детей в гневе. Далее, «Грубые порицания». Посмотрите, «Послание к ефесянам 4 глава, 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Эм, каждый из нас, наверное, понимает э, такое грубое слово, как «наехать». Да? Иногда мы слышим его э, в речи некоторых людей – в Библии мы тоже можем найти пример тому, что значит наехать на кого-то. Откройте, если у кого есть Библия, можете открыть Евангелие от Марка, 14 глава, 3 по 5 стихи. И когда он, речь идет о Христе, когда был он в Ифании в доме Симона, прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастрым сосудом мира из Нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мир, ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Вот, э, вот это слово «раптали», оно с греческого, э, на русский оно переводится немножко, я бы сказал, э, мягко. В греческом языке это слово вот как раз э, то... Э, мы бы на русский, наверное, перевели его как «наехали». Да? Буквально можно перевести его с греческого «рычали на нее подобно дикому зверю». Здесь мы читаем «вознегодовали» сначала 4 стих, а потом «это проявилось в их речи». Да? То есть они, они действительно «наехали на нее». Человек меняется в лице, на его лице не строгость, а раздражение, гнев и даже ярость. Он не контролирует себя, и это выражается во всем. В выражении его лица, в тоне голоса, в словах, которые он использует. Некоторые родители думают, вот такое порицание ребенок обязательно услышит. Да, возможно, он услышит, но он вас больше не будет слышать и слушать если вы будете ему те же самые вещи говорить, но совершенно спокойным голосом. Больше он вас не будет слышать. Дети будут даже выжидать, когда вы, наконец, взорветесь. Когда вы будете вот именно таким грубым голосом и с таким страшным выражением лица кричать на них. Дети будут выжидать, потому что они понимают... По-другому э, их не изменишь. Знаете, Библия нигде не поощряет такое общение. Библия совершенно запрещает такое общение, такое грубое порицание. Такие эмоциональные выпады, они не созидают отношения, они разрушают отношения. И нам нужно сохранять э, свой эмоциональный мир и покой в любых своих отношениях. В любых ситуациях, какими бы сложными не были люди вокруг нас, это касается, в первую очередь, конечно же, наших семейных отношений, взаимоотношений мужа, жены, взаимоотношений родителей, детей. И это касается наших взаимоотношений друг с другом. Далее, непоследовательность в наказании. Во втором послании к Коринфянам апостол Павел пишет, Второе послание к Коринфянам, 1 глава 17-18 стихи. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю? По плоти предпринимаю так, что у меня туда да, то нет, нет. Верен Бог, что слова наше к вам не было, туда то, то нет». Апостол Павел говорит о последовательности в своей жизни или в своих отношениях с этими людьми в церкви, в Коринфине. В Экклезиаста, 8 глава, 11 стих говорит, «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». То есть из-за того, что люди не получает сразу своего наказания, очень часто люди теряют всякий страх. Но, к сожалению, это происходит и в жизни наших детей. Очень важно, чтобы, мы, чтобы наказание детей соответствовало библейскому учению, чтобы и родители имели единство по поводу того, как и в каких случаях ребенок должен быть наказан. Иначе это совершенно, совершенно сбивает с толку самих детей. Еще одна ошибка, которую часто допускают родители. Они говорят о наказании своим детям, когда ребенок проявляет непослушание, но не доводят до конца, не доводят до завершения то, о чем они объявили и сказали своим детям. То есть, они непоследовательны в том, что они говорят и в наказании своих детей. Если мы, Говорим, и если ребенок действительно заслужил наказание, мы предупредили его о том, что он будет наказан за свое непослушание. Очень важно, чтобы мы действительно следовали своим словам. Иначе ребенок будет делать то, о чем мы читаем здесь в этом стихе. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло. Он теряет всякий страх. Он понимает, что Ах, это пустые слова. Родители только говорят, они все равно не накажутся. Далее, лицемерие. Еще одна а, действительно большая проблема, которая существует в семьях, что приводит детей к раздражению, что разрушает неимоверно семейное поклонение. Если мы сами не живем тем, чему пытаемся научить детей, это лицемерие. Например, родители наказывает своих детей за то, что они гневаются, раздражаются, за то, что они кричат друг на друга, но при этом ведут себя точно так же по отношению друг к другу, возможно, по отношению к своим детям, и, возможно, даже по отношению к другим людям в своем окружении. Они в своей собственной жизни не предпринимают никаких попыток изменить свое поведение и при этом наказывают своих детей за то, что они себя ведут так. Апостол Павел в послании к филиппийцам пишет, чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. В первом послании к Коринфянам все тот же апостол Павел, 4 глава 16 стих говорит, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Первое послание Коринфянам, 11 глава, 1 стих. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Все тот же апостол Павел. Знаете, апостол Павел мог сказать эти слова, потому что у него не было двойных стандартов. Одни для себя, другие для других людей. Он сам жил тем, чему учил других людей. И поэтому он мог сказать с уверенностью эти слова подражайте мне, как я Христу». Поэтому он с уверенностью мог сказать, чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне. Другими словами, я живу этим. Я хочу, чтобы вы точно так же жили. Я вспоминаю одного отца, который жаловался на своего сына. И сам отец признался, что он снова и снова говорил своему а сыну, делай то, что я тебе говорю, но не то, что я делаю. Делай то, что я тебе говорю, но не то, что я делаю. Все его, все его воспитание Сын просто-напросто следовал примеру своего отца. И делал то, что делал отец в своей жизни. Далее. Нежелание родителей признавать ошибки и просить прощения. Да, мы несовершенны. И наши дети должны видеть, что мы точно так же несовершенны. Что мы точно тоже допускаем ошибки в своей жизни. Но мы готовы признавать эти ошибки. Мы готовы просить прощения. Прощения просить у Бога. И там, где это необходимо, просить прощения у своих детей. Евангелие от Матфея, 5 глава, 23-24 стихи. «Итак, если ты приносишь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дарт твой э, перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». В Библии очень, очень ясно нас э, действительно приводить в свою жизнь в порядок. Все наше служение... Не имеет смысла, если наша жизнь не в порядке. Такое служение вообще не угодно Богу. Такое поклонение не угодно Богу. Если мы хотим поклоняться с нашими детьми Богу в нашем семейном кругу, нам необходимо свою жизнь приводить в порядок. Якова, 5 глава, 16 стих. «Признавайтесь друг другу» друг перед другом поступках и молитесь друг за друга. Это то, что нам необходимо практиковать в семье, во взаимоотношениях друг с другом, во взаимоотношениях мужа и жены, во взаимоотношениях детей и родителей. Если наши дети не увидят того, <coughs> как мы признаем свои ошибки, грехи и просим прощения у Бога, и там, где, как я уже сказал, необходимо у ближнего, они не будут этого делать в своей жизни. Они не видят этого примера в нашей жизни. Но если они будут видеть, как мы в смирении признаем свои грехи, как мы раскаиваемся и просим прощения у Бога, и там, где это необходимо у них, это придаст им мужество идти тем же путем. Нам необходимо учиться самим и учить своих детей признавать свой грех, называть грех по имени, Говорить, как было бы правильно поступить, и просить прощения. Это простые истины, о которых говорит Слово Божие, Писание. Но мы так часто пренебрегаем этим в своей жизни. Нам мешает наша гордость. Далее. «Постоянные поиски ошибок в жизни своих детей». В книге Иова мы читаем, это 32 глава, 2-3 стих, стихи. «Тогда воспылал гнев Илиуя на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова». Мы помним историю Иова, друзья, которые пришли к Иову, Иову вместо утешения причинили ему еще больше боли. И чем они причинили ему еще больше боли своими наставлениями? Тем, что они пытались в чем-то обвинять Иова, что не соответствовало действительности. В конце концов, Илью возмущается поведением своих же друзей. Подобное происходит и в жизни родителей, которые все время передергивают детей своими наставлениями. Каждую мелочь делают поводом для очередной, я бы сказал, небиблейской проповеди. В книге «Притч» мы читаем 19 глава 11 стих «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Бог очень снисходителен к нам. Он проявляет очень и очень много терпения по отношению к каждому из нас. Он проявляет очень много милости к нам. В Откровении мы находим такой хороший пример того, как Бог обличает. Он называет вещи своими именами, однако Он не забывает сказать и много положительного. Именно с этого Он и начинает. Посмотрите, обличая э, Эфесскую церковь. «Ангел, «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют тебя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. И ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя». Посмотрите, Бог начинает, обличая эту церковь, начинает с положительного. Он говорит очень много положительного того, что было в этой церкви. И в то же самое время Он говорит о том, что нужно, что необходимо изменить этой церкви. Мы видим это не раз в Священном Писании. К сожалению, это, вот, это то, чего нам не недостает в нашей жизни. Нам необходимо больше ободрять детей, а не терроризировать их постоянной критикой, вечными жалобами, упреками, нападками, претензиями, осуждениями. Все это разрушает отношения. Далее. Пренебрежение общением с детьми. Я уже сказал, в прошлой проповеди мы немножко больше останавливались на этом, да, что наше общество действительно очень сильно отличается от библейского общества. Да. И действительно, люди в те времена проводили очень много времени вместе. И сегодня мы проводим очень мало времени с нашими детьми по разным причинам. И наша ответственность сделать все, чтобы находить это время для общения со своими детьми. Нам нельзя пренебрегать этим временем, мы должны научиться слушать наших детей. Мы должны знать и хорошо знать своих детей, знать, что происходит в жизни наших детей, что беспокоит их, какие, возможно, проблемы у них есть, существуют сегодня в школе, во взаимоотношениях с друзьями и так далее и тому подобное. Какие страхи присутствуют в их жизни. Знать, что приносит им радость и что печалит наших детей. И для этого нам нужно, необходимо проводить Время с нашими детьми. Мы с вами уже читали этот стих Якова. Говорит, итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скорно слышание. Он говорит, да будет скорно слышание. И это касается нас, как родителей, во взаимоотношениях с нашими детьми. Нам нужно действительно слушать, научиться слушать наших детей и слышать наших детей. Экклезиаста, время молчать и время говорить. Дети жаждут общения со своими родителями. И они часто откровенно в этом признаются. Но за всей этой суетой, этой э, жизни, мы часто пренебрегаем этим общением в кругу семьи э, с нашими близкими, с нашими детьми. Далее пренебрежение библейским учением о роли мужа и жены в семье. Библия очень ясно говорит о роли мужа и жены в семье. Ефесянам 5 глава, 22-24 стих, это один из отрывков. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же Спаситель тела». Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Посмотрите, как очень ясно Библия говорит о том, какое назначение каждый из нас, муж и жена, имеет в семье. В своей мудрости Бог определил для каждого в семье свою роль. Муж – глава и жена – помощница, которая подчиняется своему мужу. Однако, если муж и жена не живут в соответствии с их назначением, это приносит в жизнь всей семьи огромную неразбериху. Это то, что часто провоцирует детей на гнев. Это то, что разрушает поклонение в семейном кругу. Далее. Пренебрежение мнением ребенка. То есть, не воспринимать ребенка серьезно. Очень часто наш эгоизм, гордость мешают нам прислушиваться к тому, что говорит наш ребенок. Мы даже не можем дослушать его, мы перебиваем, мы э, э, прерываем его. Если слушаем, то не воспринимаем то, что он говорит всерьез. Смотрите, притчи 18 глава 4, 14 стих сказано, «Кто дает ответ, не выслушав тот глупый, стыдь ему?» Нам необходимо выслушать наших детей, а не прерывать и пренебрегать тем, что они говорят. Um, все той же, в той же книге притч написано «Первый в тяжбе своих прав, но приходит соперник его и следует его». Нам нельзя пренебрегать мнением наших детей. Мы должны учиться слушать и слышать наших детей. Далее. окей, okay, здесь пропущено одно, я скажу так, сравнивание своих детей с другими. То есть, когда мы сравниваем наших детей с другими, с, я не знаю, другой семьей. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих, апостол Павел пишет, «Ибо мы не смеемся сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя сами собой и сравнивают себя с собой неразумно» поступая говорить, что э, в этом нет смысла, да, э, сопоставлять или э, сравнивать себя с кем-либо. И, к сожалению, это то, что происходит э, в жизни родителей, когда они начинают своих детей упрекать и сравнивать. Вот, посмотри, э, там, я не знаю, на того или другого, э, мы не имеем на это права. Это еще одна грубая ошибка, которую допускают многие родители. Каждый ребенок по-своему своеобразен. И действительно, дети отличаются друг от друга. Мы не имеем права сравнивать детей друг с другом. Даже в семье между братьями и сестрами каждый ребенок является особым творением Божьим. Это то, что необходимо усвоить каждому из родителей. Мы не имеем права сравнивать наших детей с кем бы то ни было, ни в позитивном, ни в негативном отношении. Далее. Отсутствие ободрения и хвалы в семье, то есть, со стороны, опять же, родителей. Мы уже с вами коротко читали этот отрывок из «Откровения», почему-то здесь он не совсем хорошо пере, передается. Но не страшно. То есть, мы с вами говорили об этом, о отрывке и говорили о том, что Бог делает. Бог не, не упускает момента сказать много позитивного, несмотря на все негативное в церкви. К сожалению, это то, что упускаем мы. И нам необходимо научиться видеть много позитивного в жизни наших детей. Нам необходимо ободрять их. Нам необходимо использовать каждую возможность, чтобы еще раз и еще раз высказать им свою похвалу, и действительно есть много случаев, когда мы можем это сделать, но если касается наказания, мы не упускаем такой возможности, но когда речь идет о том, чтобы заметить, увидеть то позитивное, что ребенок делает, мы часто воспринимаем это как само собой разумеющееся. Но нам нужно замечать эти вещи в жизни детей. И нам нужно использовать эту возможность для того, чтобы хвалить своих детей, ободрять их и высказывать им много позитивного. Они нуждаются точно так же, как и мы нуждаемся в этом. Далее. Грубое пренебрежение обещаниями. То есть, когда мы детям что-то обещаем, но не исполняем это в своей жизни. Евангелие от Матфея, 5 глава. 37 стих, да будет слово ваше, да, да, нет, нет, а что сверх этого, то от лукавого написано. Колоссянам 3 глава 9 стих, не говорите лжить друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. Посмотрите, Псалом 15 глава 4-5 стихи. «Тот, в глазах которого презрен, отверженный, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Вот это выражение совсем понятно для многих. Но здесь речь идет о том, что даже если я что-то пообещал, и это будет в ущерб мне, я готов исполнить то, что сказал. «Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не во век. Посмотрите, Библия очень ясно говорит о том, что а, мы должны быть верны, а, верны своим словам. А, но, к сожалению, мы действительно обманываем своих детей, говорим им ложь, когда а, что-то обещаем и потом не исполняем это в своей жизни. Я понимаю, что а, бывает ситуации в жизни каждого из нас, и каждый из нас уже попадал в своей жизни в такую ситуацию, когда он что-то пообещал ребенку, своим детям, и потом вдруг из-за каких-то непредвиденных обстоятельств он не может это сделать. Но и тогда, я думаю, очень важно объяснить ребенку, сказать почему, по какой причине действительно я не могу сделать то, что я им обещал. Но это должно быть исключением, а не правилом в нашей жизни. Если мы снова и снова не сдерживаем свое обещание, данного нашим детям, их разочарование на определенном этапе действительно перейдет неминуемо в ярость. Мы потеряем всякое доверие в глазах наших детей. Они совершенно не будут верить нашим словам. Далее, наказание в присутствии других. Евангелие от Матфея, этот стих мы знаем очень хорошо. Здесь сказано, если же согрешить против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушай тебя, то приобрел ты брат, брата твоего. Очень часто этот стих применим в контексте церкви, и мы мало думаем об этом стихе в контексте семьи. Но в этом стихе мы находим очень важный принцип, который распространяется и на семью, и на семейные отношения. Принцип один на один применимый к наказанию наших детей. Мы не имеем права вовлекать в этот процесс людей, которые не имеют к этому никакого отношения, чтобы они становились свидетелями этого наказания. Мы не имеем права наказывать наших детей в присутствии других людей. Это очень важный принцип, которым нам нельзя пренебрегать. Далее. Слишком мало свободы. Евангелие от Луки, 12 глава, 48 стих. «И от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому много вверенность, того больше взыщут». Этот стих э, говорит о нашей ответственности, говорит о разной мере ответственности, которую э, имеют люди в своей жизни. Если дети проявляют верность и мудрость в своих решениях, то родителям необходимо вознаграждать их и расширять рамки их свободы. Это нормально. Нам нельзя подавлять самостоятельность наших детей, но наоборот, нам необходимо поощрять их самостоятельность. Дети ожидают этого, они очень часто прилагают для этого много усилия. Однако излишняя такая пека со стороны родителей, страх, беспокойство по поводу и без повода, всевозможные небиблейские представления родителей, многое другое становится препятствием для такой свободы детей. Это ведет к разочарованию, ведет к раздражению, к гневу. Каждый ребенок рано или поздно должен вступить в самостоятельную жизнь. И наша ответственность – подготовить его к этой э, жизни. Чем больше, э, чем больше его до этого мы э, чрезмерно опекали, защищали, тем меньше он будет подготовлен к самостоятельной жизни, тем труднее ему будет однажды справиться с жизнью в этом мире взрослых. Конечно, мы должны учитывать возраст ребенка, его развитие и многое другое, как я уже сказал. Как, как самостоятельный он в своей жизни или как верен он тем принципам, которым мы его учим. Далее, слишком много свободы. Вы видите крайности. Да? Мы говорили с вами об одной крайности, слишком мало свободы. Теперь другая крайность, слишком много свободы это перерастает в такую вседозволенность. Ребенок должен знать, что ему позволительно, а что нет. У ребенка должны быть ясно определенные границы. Ребенок должен понимать, что нарушение этих границ не останется безнаказанным. Опять же, Библия учит этому. Розго и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Мы не имеем права оставлять наших детей в небрежении. Дети должны знать границы в своей жизни. И если они нарушают эти границы, должно следовать наказание. Ясные границы являются большим благословением для детей. Они хранят детей от многих высмеивания ребенка или детей. Посмотрите снова два стиха из книги Иова. «Дыхание мое ослабело, дни мои гасают э, гробы э, предо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно». Посмотрите, что в конце концов можно, если так грубо выражаться, добило Иова э, в, его, э, вот в этих взаимоотношениях с его друзьями. Он говорит, «Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно». То есть э, они высмеивали его. Тогда, когда обессиленный Иов нуждался больше всего в ободрении, поддержке, его друзья насмехались над ним. Это еще больше приводило его в отчаяние. К сожалению, так поступают некоторые родители. Они начинают высмеивать своих детей. Что бы то ни было, мы не имеем права высмеивать своих детей. Это все равно, что подливать масло в огонь. Далее, физические истязания над ребенком. В первом послании апостола Павла к Тимофею мы находим некоторые важные качества пастыря, церкви. И, как я уже говорил, каждый из нас является, каждый из нас отцов является пастырем своей семьи. Поэтому эти принципы применимы каждому из нас. И одно из этих качеств, как вы видите, написано «не биться». «Не биться» — человек, не, пренебрега... не прибегающий к насилию. Все эти качества как я уже сказал, применимы к отцу, пасторю, своей семьи, домашней церкви. Насилие никогда не было решением проблемы ни при каких обстоятельствах, и мы не имеем права на насилие в семье. Насилие порождает неизменно насилие. Жестокость порождает неизменно жестокость. Использование ругательств. Опять же, послание к эфесянам, 4 глава, 29 стих, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». И семьи, в которых вместо имени ребенка используется ругательство, да, я уже сам слышал, да, дурак, идиот, придурок, недоумок, это лишь такие, скажем, есть еще более... Страшнее на да, ругательства, которые родители используют по отношению к своим детям. Еще более вульгарные, еще более грязные. Я даже не хочу произносить их вслух. Некоторых детей эти ругательства сопровождают всю их жизнь. Такой человек, уже будучи взрослым, пытается доказать всем вокруг, что он не дурак. Такие дети страдают от комплекса неполноценности. Они привыкли слышать это в своем доме. Они, они, они начинают думать о себе точно так, как их родители называют. Из наших уст не должно исходить никакое гнилое слово написано. Только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Далее, нереальные ожидания. Первое послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих. «Когда я был младенцем», поступал, пишет, «то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, и как стал мужем, то оставил младенческое». Посмотрите, Библия очень ясно говорит о том, что дети иначе думают. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, да по-младенчески мыслил» по младенчески рассуждал. То есть в отличие или с возрастом взрослее мы меняемся и в нашем мышлении. Библия говорит об этом очень ясно. Мы знаем это из жизненного опыта, развитие ребенка занимает время и немало времени, и это не секрет, что разные дети по-разному развиваются. К сожалению, многие родители этого совершенно не учитывают, немало родителей предъявляют к своим детям требования, которые они не способны удовлетворить в силу их развития. Например, это часто касается успеваемости ребенка в школе. Родители предъявляют завышенные требования по отношению к ребенку. Они требуют, чтобы ребенок приносил домой только по-русски, мы бы сказали, пятерки, по немецкой единицы. Но ребенок не может удовлетворить эти требования родителей, не потому, что он ленится. Есть дети, которые прилагают много усилий. Но а, в силу своего развития, умственного развития, они не способны, они не могут а, удовлетворить, родители свои, а, а, требования своих родителей или же учителей в школе, а, и родители из-за этого гневаются на них. Это всего лишь один пример. Нередко родители предъявляют к своим детям какие-то нереалистичные требования, пытаясь реализовать жизнь своих детей. то, о чем они, возможно, сами в своей жизни мечтали, как дети, будучи детьми, но не могли всего каких-то обстоятельств реализовать. И все это убивает всякую мотивацию в жизни детей, вызывает у них гнев и раздражение. Предпочтение родителями кого-то из детей. В Евангелии от Луки мы читаем притчу о блудном сыне. Мы знаем хорошо эту притчу. Я прочитаю некоторые стихи из этой притчи. Старший же сын его был на поле, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение ликований. Призвав одного из слуг, спросил, Что это такое? Он сказал ему, брат, вы пришел отец, твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот, я столько лет служу тебе никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. И когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты за кого для него откормленного теленка». Смотрите, старший сын здесь разгневался, когда поверил в то, что отец любит младшего сына больше, чем старшего. Конечно же, это не соответствовало действительности. Это было всего лишь ложное представление этого старшего сына. Мы можем также вспомнить, к таким, к каким тяжелым последствиям привело такое неразумное отношение Исаака к своим сыновьям. И Исаак явно предпочитал Исаава. Если Исаак предпочитал Исаава, то Ревека предпочитала Иакова. Могут ли при таких условиях развиваться здоровые, близкие отношения в семье? Нет. Вместо любви, теплоты, сердечности в семье они пожинали раздоры, они пожинали ненависть и вражду. И это то, что происходит сегодня во многих современных семьях. Последним. Обращение к методам воспитания противоречащим Слову Божьему. Этот стих, который мы с вами э, прочитали, очень ясно учит этому. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вторая половина этого стиха является противопоставлением. Первый. Мы говорили с вами сегодня более конкретно о том, э, что значит не раздражать, какие как конкретно мы можем действительно раздражать наших детей в своих семьях. Вместо того, что сказано в первой половине, нужно делать то, что описывает вторая половина. И во второй половине, половине мы имеем ясное повеление воспитывать детей в учении и наставлении Господне. Это то, что является важной задачей всех родителей. На нас, на нас возложена ответственность вести наших детей к поклонению истинному Богу. Слово Божье является... Важным источником знания о Боге нам необходимо передавать эти знания нашим детям. Нам необходимо учить их заповедям Божьим. Нам необходимо провозглашать им Евангелие, благую весть о спасении. Библия предупреждает нас очень ясно. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию и э, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Сегодня на самом деле существует много всевозможной литературы, которая посвящена теме воспитания детей. Книжные магазины забиты этими книгами о воспитании детей. Но это не то, в чем мы нуждаемся. В этих книгах описываются советские методы воспитания, которые часто в корне противоречат а, а, Священному Писанию. Библия дает нам все необходимое. А, там мы можем найти... Всю необходимую мудрость для воспитания наших детей, для того, чтобы правильно строить отношения в семье с детьми и друг с другом. Вторая половина говорит о том, что необходимо делать. Это позитивный аспект важного повеления, которое нам оставил Бог. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господне. Здесь мы видим нашу ответственность воспитывать детей в учении или дисциплине, наставлении Господне. Дети нуждаются в воспитании. Это не безобидные ангелочки с крыльями, которые всегда стремятся к добру, к сожалению. Они нуждаются в воспитании. Недавно я беседовал с одним человеком, который мне сказал, почему у нас людей не так, как у многих животных? Наши дети не оставляют нас на третий день после рождения. Ему бы очень хотелось жить для себя. Сколько эгоизма в жизни людей. Ему бы очень хотелось жить для себя. Он понимал, что дети требуют посвящения, не нуждаются в том, чтобы их воспитывали. Действительно, согласно Божьему замыслу, родители имеют длительное время для воспитания своих детей. Нам необходимо использовать это время, данное самим Богом. Мы должны активно участвовать в жизни наших детей. Мы должны передавать истинный Слово Божьего нашим детям. Мы должны формировать их души. Мы не можем снять с себя эту ответственность. Мы не имеем права возложить эту ответственность на других. Школу, церковь э, и так далее и тому подобное. И это то, что будет нам стоить много времени и усилий. Речь, конечно же, идет не только об учении, но и применении этих истинно практики в жизни. Наша задача сделать их настоящими учениками Христа. Итак, мы говорили с вами о том, что Слово Божье учит нас очень ясно, что семейное поклонение является Божьим замыслом для каждой христианской семьи. И затем мы обратили наше внимание на то, что разрушает это семейное поклонение. Мы говорили с вами о наших проблемах, которые в конце концов раздражают наших детей или же провоцируют наших детей к гневу, разрушают семейное поклонение. Все это разрушительно для взаимоотношений в семье. Нам необходимо действительно пересмотреть свою жизнь. Нам необходимо там, где Бог обличает нас, открывает нам, через Слово Свое привести свою жизнь в порядок. Не просто так, да, это действительно есть проблема в моей жизни, но Бог хочет, чтобы мы менялись. Мы не можем ожидать, что наши дети будут меняться. Мы не можем ожидать, что наши семьи будут здоровыми, наши отношения с детьми будут, будут здоровыми, если мы сами не работаем над своей собственной жизнью, если вот то, о чем мы сегодня говорили, действительно является частью, неотъемлемой частью моей семейной жизни. Нам необходимо привести свою жизнь в порядок. Нам необходимо действительно, в первую очередь, раскаяться пред Богом. И там, где это было, нам, возможно, нужно будет поговорить с детьми, признаться им, что... Это было в моей жизни, это то, что я хочу изменить. Это то, о чем я должен попросить, в чем я должен попросить прощения у Бога, но и у своих детей. Я бы очень хотел, чтобы эти истины преображали нашу жизнь. Я бы очень хотел, чтобы действительно наши семьи были здоровыми. И чтобы мы действительно в этих здоровых семьях поклонялись этому истинному Богу которые достойны этой славы и поклонения. Да благословит нас Бог в этом. Аминь. Встанем по возможности. Кто желает, может обратиться к Богу в молитве.